0: Muy buenas tardes, estamos en su programa Escuela Cielo e, en casa, en vivo y en directo, siendo las 12 ya con 30, este día lunes, lunes 27 de diciembre, estamos ya en nuestra última clase de este, de este año, hermano, 2000, 2021. Recuerden que hemos estado estudiando por varias semanas ya la serie primera de Corintios, y hoy seguimos en ese estudio, vamos en la lección número 18, la que vamos a estar... Eh, Repasando el día de hoy, tiene por título La importancia y la preeminencia del amor. Así que vamos a ir a orar primero para que en todo lo que podamos hacer esté allí nuestro Señor en medio de nosotros. Le invito a un momento de oración. Padre, hasta ahora estamos ante su presencia, Señor. Primeramente para poder darle gracias Padre mío, gracias mi Dios por la vida, gracias por la salud, gracias mi Dios porque nos permite usted estar en su presencia a esta hora de la tarde Señor, con el fin, con el propósito Señor de poder estudiar, escudriñar, analizar también mi Dios su palabra mi Dios y sin duda cada vez que lo hacemos Señor somos beneficiados en nuestro crecimiento mi Dios, en nuestra madurez espiritual Padre mío y para hoy mi Dios Necesitamos de su ayuda, Señor. Necesitamos que usted nos revele su palabra a través de su Espíritu Santo. Danos la inteligencia, Señor. Danos, mi Dios amado, aquella sabiduría, mi Dios, que necesitamos, Señor, para que juntos nuestros hermanos que están en su trabajo allí, mi Dios, en sus casas, algunos, Señor, algunos con audífonos allí, mi Dios, eh, escuchando la radio, mi Dios, te pedimos que usted pueda bendecirnos a todos juntos, Señor. Estamos, a lo mejor, en distintos lugares, pero unido, mi Dios, en su presencia, Padre mío, le pedimos, mi Dios, que usted pueda bendecir nuestra vida hoy en este estudio. Pueda, mi Dios, nutrirnos de su palabra, Señor, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Para el día de hoy, hermano, como cada semana tenemos nuestra pregunta bíblica, pregunta que usted eh, puede estar respondiendo desde, desde este minuto ya, para que pueda, hermano, llevarse hasta su hogar. Cada semana estamos regalando material de la Escuela Bíblica. Para hoy tenemos este hermoso libro para regalarlo, eh, material preparado por la Escuela Bíblica que habla de la mayordomía cristiana. Eh, son nueve lecciones, hermano, donde usted puede estar aprendiendo, eh, de la palabra del Señor. Así que le, le motivamos, le motivamos hermano, a que usted pueda estar respondiendo y llevándose este hermoso libro para estudiar en familia la palabra del Señor en su casa. Hoy estaremos hermano estudiando el capítulo 13, capítulo 13 de primera de Corintios. Recuerde que la pregunta sale del capítulo que estudiaremos eh, y la pregunta hermano para el día de hoy dice así. ¿Cuántas características del verdadero amor nos da este capítulo? ¿Cuántas características del verdadero amor nos da este capítulo? Alternativa A, 6 Alternativa B, 16 Usted tendrá hermano que buscar ahí Y nosotros también vamos a leer el capítulo eh, Mientras analizamos la lección Pero si usted encuentra la respuesta Comuníquese con nosotros, llámenos O también mándenos un, un mensaje ahí a través del Facebook o A través de WhatsApp Y estará entonces llevándose usted este hermoso Libro a su hogar para estudiar la palabra del Señor en familia Vamos a ir a una alabanza Y ya volvemos con todo hermano El tema principal Recuerde que estamos hoy día estudiando La importancia y preeminencia del amor Primera de Corintios capítulo 13 Vamos y volvemos Recuerden que está en su programa Escuela, si lo es, en casa, totalmente, hermano, en vivo y en directo, lunes 27 de, de diciembre. Eh, la última ya eh, clase de este año 2000, 2021, esperamos, hermano, también, ojalá dentro de lo pronto poder volver a retomar nuestras clases presenciales. Recuerden también que los días lunes, a las 20.30, ahora estamos teniendo ahí clases para maestros y clases para predicadores, así que invitamos a todos nuestros hermanos que deseen... Eh, estar en una constante Aprendizaje de la palabra del Señor Les motivamos a venir cada día El lunes a las 20, 30 horas Para el día de hoy hermano eh, Me gustaría hermano Jeremías, Si podemos repetir la pregunta Tenemos saludos pero todavía ninguna respuesta Así que vamos a repetir la pregunta que tenemos para el día de hoy ¿Cuántas características del verdadero amor Nos da este capítulo 13 de Primera de Corintios? ¿Cuántas características del verdadero amor Nos da este capítulo 13? 13 ...de primera de Corinto. alternativa A, 6, alternativa B, 16, usted lee el capítulo 13... ...y de inmediato ahí se va a dar cuenta cuántas son las características que nos menciona eh, del verdadero amor. Eh, y relacionado con el amor, el título de hoy es la importancia y la preeminencia del amor... ...y estaremos entonces revisando esta lección 18 en su capítulo número 13. Como cita principal... Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13 desde el versículo 1 hasta el versículo 3 en la, la base bíblica que tenemos para el día de hoy. Le vamos a dar lectura. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, dice la palabra del Señor. Entonces, como usted ya sabe, hemos venido hablando, hermanos, durante bastantes semanas ya. Eh, deben ser más o menos tres meses que hemos estado analizando esta, esta serie. Y hemos venido desde la semana anterior, en el capítulo 12, recuerde que cambiamos de tema y empezamos, hermanos, a, a estudiar ahí. Pablo le empieza a enseñar a esta iglesia de Corintios acerca de los dones espirituales. Y dijimos también que cada cristiano tiene al menos un don espiritual. Entonces, Pablo no quiere continuar más adelante sin recordarle primero a los corintios el tema del amor. ¿Por qué? Porque el amor, hermano, en sí constituye la plataforma, la base, donde tienen origen todo el resto de las grandes virtudes humanas. Y al mismo tiempo, determina el amor el uso correcto de los dones espirituales bajo también correctas motivaciones el amor es una también de las virtudes del fruto del Espíritu Santo el cual tiene que cultivarse y además desarrollarse eso usted lo encuentra ahí en Gálatas en el capítulo 5 usted también encuentra ahí el fruto del Espíritu donde una de las principales características es el amor entonces en nuestra sociedad en los días que vivimos le llamamos nosotros amor, hermano, a algo totalmente distinto, a la pasión sensual que tienen dos jóvenes, eh, al deseo que puede tener el uno por el otro. También le llamamos eh, amor al afecto de un padre a un hijo, o viceversa, al, al cariño que se cultiva a través de una amistad sincera, al pacto que hace un matrimonio, y, y, y este amor mantiene unido a una pareja. Pero realmente, hermano, ¿qué es el amor? A la luz de la palabra del Señor, a la luz de la Biblia, para poder comprender mejor este concepto, debemos, hermano, ir allí a estudiar eh, en el griego, porque recuerde que ahí fue escrito el Nuevo Testamento. Y la palabra amor allí, hermano, está escrita en cuatro, en cuatro palabras diferentes para expresar, hermano, qué es el verdadero amor. Vamos a ver, hermano, cada una de estas palabras. Primero está eros, que era, hermano, una palabra utilizada en la cultura helénica para referirse al amor que está basado en lo sensual, en lo físico. Este amor, hermano, busca el placer personal de la carne, pero a la vez lo vuelve un amor egoísta. ¿Por qué? Porque es un amor, hermano, que se centra en uno mismo. Este tipo de amor habla de enamorarse, de los sentimientos, de lo romántico, pero no habla, hermano, escúchelo bien, no habla de compromiso, no habla de entrega, no habla de fidelidad. Entonces el amor eros es solamente, hermano, basado en lo sensual y lo físico y no tiene nada que ver con el compromiso, con la entrega, y también con la fidelidad. Esto también el amor fileo, que es, hermano, la segunda palabra que los griegos usaban para referirse al amor, y este denota el afecto entrañable entre amigos. Para los antiguos hombres, hermano, la amistad era considerada una de las grandes virtudes y sentimientos que podían surgir entre dos personas. Creo que para el día de hoy también hace bien, hermano, tener amigos. Tal y como la Biblia lo registra Por ejemplo, David y Jonathan Tenían una una, una relación ahí de, de amistad Pero lamentablemente hoy, hermano Ha perdido su valor Y solo basta con esto Con que yo pregu le pregunto a usted ¿Cuántos amigos tiene usted? ¿Cuántos verdaderos amigos tiene el día de hoy? Y esto, hermano, nos confirmará Que este tipo de relación hoy, hermano Está un poco quebrada, está un poco perdida La gente ya... No tiene amigos como en los tiempos eh, antiguos. Entonces, este tipo de amor, o mejor dicho, este afecto cariño, está limitado solamente a los amigos. Estamos hablando, recuerde, del amor fileo. ¿Cuál es la diferencia? Que solamente entonces está vinculado a los amigos, pero nunca a los enemigos. O sea, el amor fileo jamás tendrá amor por un enemigo. El amor fileo tam tampoco hermano sentirá amor... Amor por aquel que a usted le causa daño. Ojo en eso. Está también el amor estergo, que es un amor que da, que comparte y se sacrifica entre familiares. El afecto, como ya he dicho, es el amor más humilde. ¿Por qué? Porque pareciera que no tiene importancia. La gente puede estar orgullosa de estar enamorada, puede estar orgullosa de un amigo, pero el afecto es discreto, no es como el amor entonces este estergo es un amor que hasta cierto punto es instintivo Como el de la madre a los hijos Pero es incapaz de ir más allá de la frontera de los lazos familiares O sea usted no va a encontrar este amor estergo En una relación que no sea de familia Se limita a aquello Y está el amor ágape Que es el amor de Dios ¿Por qué hermano este amor es maravilloso? Porque no está basado en las emociones sino que, hermano, es un acto voluntario. Usted decide amar a una persona. Por eso dice la palabra de Dios, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, dice ahí en primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Entonces este amor ágape no ama, hermano, como consecuencia. No ama hermano por lo que alguien haya hecho por usted, sino que ama por voluntad propia, no, no considera méritos, no espera algo a cambio, sino que se extiende a todas las personas, sin importar su condición social, su condición económica, su condición material, incluso este amor agape hermano alcanza hasta a los enemigos. Por eso es que Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces este amor ágape, hermano, es un amor sacrificial que se desarrolla a través de la negación de la vida en el espíritu. Usted no podrá nunca llegar a desarrollarlo si no estamos, hermano, viviendo en el espíritu de Dios. Entonces, en este sentido... El amor del cual habla. Pablo, a la carta de los corintios, él se refiere al amor ágape. Es un amor sacrificial, un amor entregado, un amor, hermano, que procura siempre el bien, de lo, el bien de los demás. Y de allí, hermano, que viene también la importancia de que los dones sean regulados por el amor. ¿Por qué? Porque recuerde que usted tiene intenciones, usted tiene motivaciones. Y no puede, hermano, no podrá ejercer los dones espirituales si sus motivaciones y sus intenciones no, se, no están basadas en el amor. ¿Se imagina? Dios quiere ocupar algún don en usted para beneficio de alguno de los miembros del cuerpo de Cristo, pero usted está enojado con ese hermano. ¿No está en amor con él? Entonces, por eso, la base para poder trabajar bien los dones, para poder, hermano, hacer lo que Dios necesita en su obra, son El amor. Vamos a hermano, empezar a analizar este capítulo 13, del versículo 1 al 3, que era la cita principal, ya lo leímos, donde hablaba, eh, si yo tuviera lenguas humanas o angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, como símbolo que retiñe, también nos menciona ahí la profecía, aunque entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y aún más, si tuviese toda la fe, de tal manera, hermano, mire, que trasladase los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces hermano, aquí vemos la importancia, la preeminencia del amor. ¿Por qué? Porque radica en el hecho de que es la fuente de la motivación correcta para ejercer mis dones, sus dones espirituales, para llevar al hermano adelante su ministerio. Si no existe amor en nuestros corazones, será hermano, tremendamente difícil que usted encuentre la motivación correcta para poder trabajar y para poder descubrir sus dones espirituales. Por ejemplo, muchos de los fariseos ejercieron su ministerio. Pero no, hermano, no pudieron hacerlo a través de prácticas piadosas. ¿Por qué? Porque recuerde que ellos lo hacían todo solamente para ser vistos por los hombres. Entonces, en general, hermano, la motivación para ejercer nuestros dones y ministerio debe ser el amor. Porque cualquier cosa, y esto grábelo bien, cualquier cosa que hagamos sin amor, para Dios, hermano, no tiene valor. Para los hombres, hermano, podrán quedar impresionados, para la vista de ellos podrán quedar como superhombres. Pero todo lo que hagamos, hermanos, si no lo hacemos desde el amor, para Dios no tiene, hermano, ningún valor. Por ejemplo, ahí Pablo nos menciona algo. Dice que de nada sirve hablar en lenguas si no hay amor. ¿Por qué? Porque viene a ser ante Dios, hermano, solamente como un ruido molesto a los oídos de Dios. También se nos dice que de nada sirve tener la profecía, ni entender todos los ministerios maravillosos del Evangelio, ni aún poseer toda la ciencia de este mundo, o incluso, hermano, tener una fe tan grande, capaz de trasladar los montes. ¿Usted tiene una fe grande? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que con nuestra fe trasladamos un monte? Pero ni aunque fuese así, si no tengo amor, hermano, de nada me sirve. Aún de nada sirven tampoco, hermano, los grandes sacrificios que se realicen. Si no es el amor que nos motiva a nuestro servicio a Dios. Por lo tanto, hermano, debemos evaluar. Debemos evaluar nuestra vida, mirarnos hacia adentro. Y ver cuáles son las motivaciones que nos están impulsando a desarrollar nuestros dones en nuestro ministerio. Porque debería ser el amor. Ya que cuando sea así, hermano, nuestro único fin será servir a Dios, hermano, con un corazón sencillo. Cuando usted sirve a Dios desde el amor, hermano, siempre usted buscará honrar su nombre. Y contribuir con el bien de la iglesia del Señor. Vamos a ver algunas características del verdadero amor. Atención ahí a los que estaban en la pregunta. Dice hermano como primera característica que el amor es sufrido. Y esto hermano, que el amor sea sufrido, literalmente hermano significa está lejos de enojarse. Entonces en este sentido hermano, se suma al amor la paciencia. Una persona, hermano, que tiene el verdadero amor, tiene que tener paciencia. Porque que el amor sea sufrido, se describe, hermano, como una persona que tiene el poder para vengarse, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo lo llevará a este amor a soportar los insultos, a soportar las injurias, sin amarguras y sin queja. Entonces la Biblia, hermano, nos exhorta a nosotros a ser pacientes, los unos con los otros. En cuanto al trato con las personas Pero para eso hermano, debemos aplicar el verdadero amor Porque eso te llevará a tener bondad, a tener humildad en tu vida El verdadero amor nos enseña a perdonar las ofensas de los demás Estas fueron hermanos actitudes Que mostró nuestro Señor Jesús Cuando estuvo en la tierra, Él mostró el verdadero amor sin duda hay actitudes, hermanos, que nos afloran naturalmente. Pero es allí donde debemos permitirle nosotros al Espíritu Santo poder obrar para que Él nos dé la capacidad de actuar de modo amoroso, bondadoso y con un corazón humilde para con las personas, hermanos, que nos rodean. También nos menciona, hermano que el amor es benigno. Y que el amor sea benigno, hermano, nos quiere decir que somos que el amor es amable, que el amor tiene misericordia. Cuando usted tiene, hermano, el verdadero amor y sabe que dentro de sí tiene que eh, ese amor ser benigno, usted no, no causará daño. Usted, hermano, será amable, tendrá disposición en su corazón para considerar siempre los asuntos de los demás como si fueran los propios. Porque este amor benigno, hermano, su enfoque está en considerar a los demás antes que a uno mismo. Lo que provoca que este amor sea amor del bueno, amor verdadero. Debemos tratar, hermano, a los demás así como Jesucristo nos ha tratado a nosotros. ¿Cómo lo ha hecho? Le aseguro que ha sido con amabilidad. Como seres humanos, ustedes y yo, hermano, que somos? Dios nos creó. A la mayoría de las personas nos creó, hermano, de forma... Sociable... Hay algunos que no... Pero la mayoría, hermano... En sí... Son... Seres humanos sociables... Y es allí, hermano... Donde radica su importancia... Porque muchos de los problemas, hermano... Que hay dentro de la iglesia... Vienen de las malas relaciones... Las cuales, hermano... Afectan la unidad de la iglesia... Por tanto, hermano... La benignidad Es una característica importante... Del verdadero amor... Si yo digo tener amor... Debo comprender entonces que el amor es benigno Otra característica es que el amor, hermano, no tiene envidia No tiene envidia O sea, usted no puede ser una persona celosa en exceso ¿Por qué? Porque aquel, hermano, que es celoso Desea desmedidamente las cosas de otro A tal punto, hermano, que llega a codiciar lo que otros tienen Y los celos, hermano, son una respuesta emocional que surgen cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera como propio. Se lo voy a repetir. Los celos son una respuesta emocional que surgen cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera como propio. Sin embargo, estos hermanos se vuelven dañinos cuando se transforman en un celo excesivo que impulsan el hermano a la persona que los tiene a ser controlador, a ser posesivo. Y esas características, hermano, le aseguro que no van en armonía con el verdadero amor. Por otro lado, también está aquella persona que se pone celosa por las cosas que otros tienen, a tal punto que también llega a codiciarlo Y la Biblia, hermano, nos enseña que no debemos codiciar las cosas de los demás. Éxodo capítulo 20, versículo 17, dice No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por tanto, hermano, el verdadero amor, escúchelo bien, el verdadero amor es incapaz de experimentar sentimientos de envidia. Ahí usted sacará su análisis. Si alguien le dice que lo ama, hermano, con todo su corazón y te envidia... La verdad, hermano, que está lejos de tener características del verdadero amor. Vamos por otra. El amor no es jactancioso. O sea, el amor, hermano, cuando usted tiene este amor y usted comprende que no es jactancioso, eso quiere decir que no le gusta alabarse a sí misma. La jactancia o arrogancia es una actitud, hermano, que Dios desaprueba. El problema, hermano, con la arrogancia es que no sabe darle la gloria a Dios. Por las cosas que logra, por las cosas que tiene Sino que atribuye hermano todo a sus propias fuerzas Le pregunto La casa que usted tiene hoy, ¿quién se la dio? El vehículo con el cual anda, ¿quién se lo dio? Los zapatos, la camisa, los calcetines, no sé eh, El techo que tiene hermano, ¿quién se lo dio? El amor jactancioso diría Con mi propio esfuerzo me lo he ganado pero el amor verdadero día no. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tengo. Aquellas cosas. Ahí está la diferencia. Entonces. Por ejemplo. Nabucodonosor. Es un buen ejemplo de un arrogante. Que por no reconocer a Dios en su camino. Fue humillado. A través de una locura que lo hizo creerse un animal del campo. Por tanto hermano, Es imposible que el amor sea jactancioso ya que es una actitud pecaminosa que Dios desaprueba completamente. Al contrario de eso, hermano, el verdadero amor sabe reconocer que todo lo que tiene, que todo lo que ha logrado es gracias a su Señor. Ahí está la diferencia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Puede decir usted lo mismo hoy, allí en su casa, en su trabajo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Qué maravillosa es la palabra del Señor, hermano. Otra característica. El amor no se envanece. Y una persona hermano, envanecida es aquella, hermano, que a simple vista refleja orgullo. Y considera a los demás como a inferiores. Eso es, hermano, una persona envanecida. Una persona que se envanece es alguien jactancioso, alguien orgulloso, alguien altivo. Y mire que dice Proverbios 21.4 Altivez de ojos y orgullo de corazón Y pensamiento de impíos son pecado O sea, el amor hermano no se envanece Porque convierte a las personas en seres orgullosos y altivos Lo cual es un pecado hermano aborrecible delante de Dios Otra característica El amor no hace nada indebido o sea, hermano Esta afirmación proviene de una palabra griega que es Asgemoneo La cual se puede traducir como comportarse con rudeza o ser grosero El verdadero amor es dulce Jamás se comporta con rudeza El verdadero amor no es grosero en su trato El verdadero amor, hermano, es incapaz de hacer algo indebido Ojo con eso el verdadero amor no busca lo suyo, una característica más. ¿Por qué? Porque el verdadero amor, hermano, no es egoísta. Ya que siempre, hermano, buscará satisfacer a los demás y su prioridad es poner, hermano, a los otros antes que sus propios intereses. Entonces, el amor verdadero no busca lo suyo propio, sino el bienestar de su prójimo. Como el cumplimiento al segundo de los mandamientos Más importantes que nos dejó nuestro Señor Ahí en Mateo capítulo 22 Versículo 39 Y dice, y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Mateo capítulo 22 Versículo 39 Entonces este sentimiento hermano Nos llevará a no buscar Lo nuestro propio Sino que siempre el bien de nuestro prójimo es lo que me impulsó a Dios a enviar a su Hijo Jesucristo para poner su vida en rescate por muchos. Mostrándonos así, hermano, de esa manera, el significado del verdadero amor. Otra más. El verdadero amor, hermano, no se irrita. Y el término irritar describe a una persona, hermano, que es propensa a la ira, a una persona que se enoja fácilmente. Y el enojo, hermano, sobre todo en los tiempos de hoy, es muy común en los seres humanos. Lo malo es llegar a la ira, lo cual, hermano, puede conducirnos incluso a la venganza. Jesús también sintió enojo, eh, sintió enojo y uno, hermano, lo impulsó a voltear las mesas, recuerda ahí, de los cambistas, cuando vio el negocio que tenían dentro del templo, lo muestra ahí en Juan capítulo 2. Del versículo 13 al 15, dice Estaba cerca de la Pascua de los judíos Y subió Jesús a, a Jerusalén Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas allí sentados Y haciendo un azote de cuerdas Echó fuera del templo a todos Y las ovejas y los bueyes Y esparció las monedas de los cambistas Y volcó las mesas Mire Jesús, estaba enojado pero no tanto, hermano, podemos ver otros casos donde la ira se apoderó de algunos hombres. Y esto no ha procedido de la mejor forma. Por ejemplo, Moisés fue controlado por la ira y golpeó, hermano, dos veces la roca deshonrando a Dios. Como consecuencia, usted ya lo sabe, hermano, Moisés no se le permitió entrar en la tierra, en la tierra prometida. Entonces, como creyente hermano, usted y yo debemos buscar la forma de no ser reactivos, de no ser, hermano, airados, de no permitir que el enojo... Nos controle, nos ciegue. No debemos permitirlo. Que el enojo, hermano, controle nuestras acciones. Sino que es allí donde debemos permitir que el verdadero amor... No se enoja fácilmente. Otra característica del verdadero amor... Es que no guarda rencor. No guarda rencor. En este sentido, hermano, se refiere, mira, a la acción... De guardar un registro de todos los agravios recibidos. Es como llevar un inventario. O sea, el verdadero amor, hermano, no anota cada vez que se le hace una falta. Para después, hermano, sacarlo en cara y mencionar la lista de con día, con fecha, de, de no sé, de alguna mala acción. No, no lo hace eso, hermano, porque el amor verdadero no guarda rencor. El problema, hermano, con esto es que con, con el tiempo todos esos resentimientos se convierten en raíces de amargura en el corazón. Es por eso que usted ve, hermano, a personas que esto les provoca desprecio, odio hacia las personas que alguna vez se le han ofendido. De igual forma, debemos eliminar de nuestro corazón todo resentimiento, todo odio, toda raíz de amargura de nuestro corazón. Porque un día, hermano, podríamos morir. ¿Y qué vamos a hacer, hermano, con todo aquello que tenemos en nuestro corazón? Mire que dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo Y esto no quiere decir hermano que si pides mañana perdón No te van a perdonar El problema hermano es que cada día que pase Ese enojo se va transformando en algo más grande Más grande como una bola de nieve hermano Cuando te das cuenta Tu corazón está lleno de resentimiento Lleno de amargura Entonces el amor verdadero no guarda ningún rencor y como creyente, hermano, debemos permitir que Dios nos sane de cualquier herida del pasado y dejar, hermano, que Dios pague cada uno según sea sus obras. Sé que algunos pueden tener algún resentimiento, no sé, político, financiero, no sé, familiar, pero debes permitir, hermano, debes permitir que Dios sane esas heridas que tiene del pasado. ¿Para qué? Para que aprendas que el verdadero amor no se enoja. Una más. El amor, hermano, es la manifestación entonces de la verdadera justicia de Dios. Eso lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 13, desde el versículo 6 al versículo 7. Dice, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Finalmente, entonces, hermanos el amor es la suma de todas las más grandes virtudes que reflejan la verdadera justicia de Dios. Aquí vemos más virtudes que el verdadero, el verdadero amor manifiesta. Por ejemplo, nos dice que no se goza de la injusticia. Es decir, nadie que ama puede alegrarse por el mal de otra persona. Al contrario, solo sabe gozarse por la verdad. También nos dice hermano que el amor es capaz de sufrir, el verdadero amor hermano es capaz de creer, el verdadero amor es capaz de esperar y el verdadero amor es capaz de soportar por el bien de la justicia. Por tanto hermano, el verdadero amor posee grandes virtudes que reflejan la justicia de Dios y que son exclusivas del evangelio como por ejemplo el amar, el ser justo, el ser verdadero. La capacidad de sufrir por la justicia, por la fe, la esperanza, por las promesas que el Señor nos ha dado. El amor verdadero es paciente. El verdadero amor, hermano es tremendo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Aún más, todo lo soporta. Y sigue ahí el versículo 8 y dice, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Si usted lee, hermano, todos esos versículos, entre el 4 y el 8, muestra, hermano, por dar una pista a más de 10 características del amor. que Usted puede analizarlas, estudiarlas allí en su casa. El cristianismo, hermano, posee muchas virtudes, como la humildad, la fe, la esperanza, la bondad, la fidelidad. ¿Cuántas de esas tiene usted? La integridad, la templanza, la paz, la paciencia. Y también, hermano, se manifiesta a través de muchos dones. A través de promesas gloriosas que Dios le ha da dado a usted. Pero entre todas ellas, hermano, el amor es el más grande de las virtudes. ¿Sabe por qué? Porque el amor, hermano, jamás dejará de ser. Pablo dice que van a cesar las profecías. Pero el amor, hermano, trascenderá más allá, llegando a la eternidad. En nuestra relación, hermano, con nuestro Dios. También se menciona allí el don de lenguas. Que es uno de los dones también espirituales que hemos estado enseñando. Es una manifestación sobrenatural. Mediante la cual aquel que posee el don de lengua habla con Dios en lengua extraña. Y se edifica a sí mismo, lo, lo enseñamos. Aún más, la ciencia. Tremendo don. Llegará a su fin. Pero el amor, hermano, prevalecerá por siempre. Es por eso, hermano, que el amor es la mayor de las virtudes cristianas. ¿Por qué? Porque trascenderá más allá de la eternidad y se manifestará a través del amor entre Dios y su iglesia. Mire qué dice el versículo 9 al 12 del capítulo 13. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará Cuando yo era niño, dice Pablo Hablaba como niño, pensaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre Dejé lo que era de niño Ahora vemos por espejo oscuramente Mas entonces veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré Como fui conocido Entonces hermano, Como decíamos, el amor Es la mayor de las virtudes cristianas Porque gracias a él Seremos perfeccionados Un día delante de Dios Hoy Somos perfeccionados en el amor de Dios Y este es un proceso hermano Que hemos ido lentamente Pero cuando culmine Un día mire Llegaremos a su presencia Y dice 1 Juan capítulo 4 Del versículo 16 Al versículo 18 Y nosotros hemos conocido Y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor Y el que permanece en amor Permanece en Dios Y Dios en él en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así nosotros. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por lo tanto, hermanos en el evangelio, nosotros debiéramos saber que todo es amor. Porque por su amor, hermano, fuimos creados. Por su amor, Cristo murió por los pecadores. Es por su amor que usted y yo, hermano, Él nos ha dado promesas. Es por su amor que Él nos brinda día a día su misericordia. Y es por su amor que nos, perfec nos perfeccionamos día tras día hasta llegar, hermano, a la meta final y un día podamos verle a Él cara a cara. Sin embargo, hermano, hoy en día nos falta todavía llegar a esa estatura de varón perfecto. Y aunque Dios nos ha dado sabiduría, aunque Dios nos ha revelado su palabra, todavía, hermano, se nos hace muy difícil comprender algunas cosas. No hemos logrado, hermano, comprender todos los misterios de Dios. Y aún usted cuando lee la Biblia, usted encuentra pasajes difíciles que ni un hermano de los teólogos más grandes han podido hermano llegar a su A, 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 a ver su, su significado A, su, a, a ver una, una mejor interpretación Por eso es que Pablo dice que en parte conocemos Y en parte profetizamos Pero ojo que cuando estemos delante del Señor Y allí seamos perfectos en el amor Que Cristo hermano nos ha dado Lo conoceremos tal como Él es Y creo hermano que para eso Todos los días nos esforzamos un poquito, hermano, por ser mejor y que el Señor, hermano, se agrade de nosotros cada día. Primero, hermano, Él se compara o Él compara esta verdad con un niño, el cual por su corta edad no logra comprender las cosas de un adulto. Pero conforme crece y madura, ve la vida, hermano, a través de otra perspectiva. Por eso Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. En segundo lugar, hermano, Pablo compara esta verdad con versa a un espejo. En el antiguo tiempo, hermano, los espejos no reflejaban una imagen tan clara como los espejos de hoy. Al contrario, hermano, eran generalmente hechos de materiales metálicos, bien pulidos, que reflejaban una imagen un poco oscura y deformada de aquellos que se, miraba, que se miraban en ellos. Pero Pablo sabía que un día vería las cosas, hermano, claramente. Ese día, hermano, será cuando estemos lo no estemos con nuestro Señor. Para cerrar ya hermano. El amor es el mayor de las virtudes cristianas. Por eso dice el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Dice Pablo hermano. Entonces como ya lo hemos dicho antes. El cristianismo hermano tiene muchas cosas buenas. Abraza también hermano grandes virtudes. La fe, la esperanza y el amor. Pero Pablo dice que el mayor de ellos es el amor. Porque gracias al amor, cada creyente, usted y yo, hermano, somos perfeccionados delante de Dios para los propósitos, hermano, de los cuales Él nos ha llamado. Todo lo que tenemos es por amor. Y por amor, hermano, un día estaremos delante de su presencia. Y seremos perfeccionados para pasar a una eternidad gloriosa, hermano, junto a nuestro Señor. Sin duda, hermano, no hay otra virtud tan grande como el verdadero amor, ya que de ella, hermano, se desprenden todas las otras virtudes. Y su precio, hermano, el precio del amor es incalculable. Cerramos con esta cita bíblica. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo apagarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, desierto, desierto lo menospreciarán el verdadero amor hermano es el amor de Dios y Dios espera también que nosotros podamos primero amarnos a nosotros mismos amar a nuestro pójimo amar la obra de Dios con ese amor hermano ágape y la muestra más grande de amor hermano que existe en el mundo es que Dios haya dado a su hijo hermano su único hijo para el rescate de cada uno de nosotros cuando vemos esa muestra de amor, nos damos cuenta, hermano, sin duda que nos falta todavía mucho por crecer. Nos falta mucho, hermano, por aprender a amar. Pero hoy que Dios nos ha enseñado las características de este verdadero amor, lo importante, hermano, que desde hoy nos pongamos en pie de guerra para poder, hermano, combatir el ego, combatir, hermano, la envidia, combatir todo aquello que quiere dañar el verdadero amor. Y pedir a nuestro Dios que ponga ese amor en nuestros corazones, por nuestros hermanos, por nuestra familia, por aquellos que se pierden día tras día. De esa manera, hermanos, podremos madurar, avanzar y crecer también en lo espiritual. Esa ha sido la lección de hoy, la importancia y preeminencia del amor. Vamos a una alabanza y estamos de vuelta ya con los saludos y la respuesta correcta a la pregunta de hoy. Estamos de vuelta entonces para poder, hermano, eh, revisar la pregunta que teníamos para el día de hoy que decía, ¿cuántas características del verdadero amor nos da este capítulo, el que estábamos estudiando, que era el capítulo 13 de Primera de Corintios? La respuesta correcta, hermano, era la alternativa B, 16 eh, características, si usted las puede enumerar ahí, que estaban entre el versículo 4 y el versículo 8, tenemos algunos eh, saludos también. Nuestra hermana Silvia Inés Fernández nos desea muchas bendiciones. Eh, y quien respondió, hermano, de manera correcta la, la pregunta y fue la primera en responder es nuestra hermana Pilar Godoy. Así que un saludo para ella. Ahí bien, bien apretado un saludo para ella y su familia. Y como siempre están ellos ahí pendientes del de programa eh, Escuela, si lo es en, en casa. Eh, también respondió la hermana Isabel Navarreta Acuña. Buen día, hermanos, bendiciones. 16 son las características que describen el amor en 1 Corintios, capítulo 13. Que tengan un bendecido días. día. También nuestra hermana Evelyn Montesino nos desea ahí bendiciones. También respondiendo a la pregunta para que teníamos para el día de hoy. Y si usted las ve, entonces están ahí eh, las 16 entre el versículo 4 y el versículo 8 de 1 Corintios. Corintios. ¿Qué nos espera, hermano, la próxima semana? La próxima semana tendremos eh, la lección 19, lección 19 y se me ayuda, hermana 3 y estaremos ahí como ya como a 3, ya, ¿o no? ¿Como a 3? A 3, mire, justo. A 3 de enero del año 2022 y estaremos estudiando el ejercicio de los dones espirituales en la iglesia. El capítulo 14 y es la lección 19. Capítulo 14 de Corintios, entonces, el ejercicio de los dones espirituales en la iglesia. No se lo pierdo, hermano. Si usted es cristiano, si usted va a una iglesia, debemos aprender, hermano, cómo, cómo trabajar nuestros dones espirituales donde el Señor nos ha llamado para que podamos hacer también avanzar la obra de nuestro, de nuestro Señor. Agenda, hermano, también viene estrella para esta semana. Eh, mañana día martes tenemos tiempo de sembrar desde las 10 de la mañana estamos con el tiempo de sembrar, hasta más o menos a las 3 de la tarde, usted ya sabe el horario, invitamos a todos nuestros hermanos a que puedan estar también mañana ahí a través de la radio, la televisión y las aplicaciones. Por la tarde tenemos el culto, el culto, hermano, de, de alabanza ahí a las, a las 20 horas. El día jueves también tenemos nuestro culto acá en Barro Sarana. Eh, a las 20 horas culto de, de gloria. Y de forma especial, hermano, el día viernes, culto de fin de año, Venga usted si quiere cerrar el año Y la presencia del Señor Le esperamos acá hermano en Barros también Desde las 21.30 horas Vamos a, a también a tener algo especial ahí Es un culto con Santa Cena Donde estaremos hermanos también Ahí pasando eh, el año nuevo Las 12 Junto ahí con, con nuestros hermanos Y en la presencia del Señor El día sábado hermano no tenemos culto Y el día domingo sí cerramos la semana Ahí en el kilómetro 14 Camino a Pinto Con nuestro culto de celebración. Importante hoy también, hoy día lunes, a las 20:30 horas. Recuerde, está la capacitación para maestros y también para predicadores, todos los hermanos que son miembros de nuestra corporación, se si lo es, y quieren aprender de la palabra del Señor. Les dejamos invitado al día de hoy, lunes, todos los lunes, 20:30 horas. Eso, hermano, por mi parte, agradecer a nuestra hermana Tracy ahí, en los controles de la radio, nuestro hermano Jeremías nuestro hermano Luis, en los controles de la televisión y todos juntos, hermano, le damos gracias al Señor por poder llevar este programa Escuela, si lo es en casa, hasta su hogar, hasta su trabajo. Que Dios le bendiga, hermano, nos vemos el próximo día lunes.
1: Frecuencia de Radio Emisoras Emaú.